0: Московские окна. Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Рогоза, специальный корреспондент московского отдела комсомолки. Здравствуй, Саша. Да, привет, Валь. Итак, у Александра вышла большая статья о том, как заканчивают свой путь, скажем так, дикие домашние... И общем, дикие, и домашние э, животные, которые нападали на людей.
1: Ну, дикие домашние в том смысле, что изначально они дикие, но люди вот, придумали держать их около где-то. В к- таких местах, э, откуда животные-хищники, могут набраться легко до человека.
0: Сто тысяч видео в интернете, во всевозможных э, порталах, где, ну, где, собственно, это видео хранится, на том же на YouTube, как э, подвыпившие ребята какие-нибудь или дети... Ну, они тоже любители там руки куда-нибудь попихать. Проходят мимо вольера с мишкой, причем это не в зоопарке, или с тигром. Не в зоопарке где-нибудь, да, вот Я помню, у нас были истории в Москве, в, в ресторане держали, да, медведя. Mm-hmm. Кстати, в Сочи такие же истории тоже были. Ну, это то, что вот вспоминается прям сразу, да. А, медведи держат. Ну, просто так на потеху публики, на потеху себе, что вот у меня ресторан, у меня медведь. Или дом отдыха, вот про который, собственно, сейчас речь пойдет тоже. Был там Мишка. И вот подходят всякие, всякие дураки, скажем так. Сейчас мы не говорим про маленьких детей, они просто глуповато, и родители за ними не следят. Он похож на всякие дураки, особенно там по... После того, как немножко перебили... Ну, начнем с того, что
1: мне вообще непонятно, зачем держать большого бурого медведя на территории пансионата. Понятно, что это может быть прикольно, статусно, но елки-палки, вот в этой истории оказывается, что никто не, не готов гарантировать полной безопасности. Правда, история была здесь как раз-таки связана с ребенком, который умудрился пролезть каким-то образом через неплотный забор рабицы это первое ну был так скажем первый плацдаром защиты от медведя а потом дальше уже клетка
0: где это присел это
1: это пансионат в поселке Вербилки подмосковье Талдомский район не помню сколько ну километров там 100 с да от Москвы В общем, пансионат. Медведь там довольно долго жил по кличке Михалыч, и все там умилялись, фотографировались с ним. И вот 5 лет назад летом была история, когда 12-летняя девочка по имени Саша пролезла, решила покормить животное. Потому что, наверное, и у детей, и у взрослых, у многих сейчас складывается такое отношение к животным, к этим диким, такое мультяшное. То есть они воспринимают их, как неких там добрячков, которые там совершенно спокойно... Которые помогают
0: девочкам, которые (свят) бегают по лесу сами по себе и хулиганят. многие
1: многие из них даже человеческой речью обладают. То есть вот эта грань, что это опасный хищник, прежде всего, она она, она у многих почему-то с, стирается, и это неправильно. В общем, девушка, дев, девочка решила, что да, ручной мишка, прекрасный, сейчас я его покормлю конфетками. Стоило 12, только... лет 12, 12 лет еще? 12 лет. Ну, то есть, да, уже большенькая. Но, тем не менее, стоило подойти клетки клетке, медведь, а это очень быстрый э, хищник, он э, через прутья. Лапу просунул, притянул девочку к себе. Повезло, что морда не прошла. И взрослые все-таки находились рядом, быстро под- под- подбежали. Девочку сумели оттащить. Но в итоге у девочки сломана ключица. Содран большой лоскут кожи с плеча То есть там потребовалось несколько операций И буквально вот несколько секунд И все могло закончиться очень плачевно Но факт в том, что вот эта история закончилась Директрису этого пансионата судили там
0: Условно, кстати, дали
1: Да, Да, дали условно Но как в таких бывает случаях Там эта статья о причинении там Тяжелых последствий По неосторожности В данном случае был условный срок И была, как утверждают Наши источники было, Было даже предписание прокуратуры О том, что это животное надо изъять. Но по факту получается, что эти животные никому не нужны. Мы, боже, упаси, я не сторонник того, что их надо там сразу расстреливать, убивать. Потому ну, что кажется,
0: ну, есть зоопарки. Ну, <laughs> в Москве зоопарк привезут. В скажем. первую
1: очередь, ответственность людей, которые подходят к ним, ответственность людей, которые их содержат. Потому что хищник, у него свой, простите, набор каких-то действий, которые заложены природам, он просто реагирует на ситуацию. Для него это нормально, он не виноват в этом. Так вот, это животное, как оказалось, из пансионата вербилки до сих пор не изъяли, к нему боятся подходить уже сотрудники, то есть все это время никто, видимо, не чистит его клетку, толком даже, как говорят, не кормят. То есть, видимо, ждут, когда он своим ходом, вернее, естественной смерти умрет от голода. ну это жестко очень. Хозяйка, как она утверждает, обзванивала различные зоопарки, не только московские, но и региональные. Но буруй медведь довольно распространенный, наверное, зверь. Никто не хочет брать его на свой баланс. Причем зверь, который очень много кушает и... Никто не готов его взять. И вот получается, это
0: мишка, это не мышка. Да.
1: да. да то, то есть получается такая ситуация, что он никому не нужен, хозяйке он тоже не нужен. Э, ужасные условия. Зоозащитники об этом начали говорить. Давай, в кстати, вот, сетях.
0: Да, вот как раз одну из зоозащитниц услышим. Ксения, а, э, Ксения Стафеева. Она как раз и увидела этого мишку.
2: Я отдыхал в на Чербилке в Калдудском районе. И я как бы это знал, что живет этот медведь, там, но никогда его не видела. Вот зрельщик, конечно, печальное очень. Он живет в Вольере, во-первых, не знаю, два на два. То есть там взрослое животное, взрослый медведь. Ему там просто явно тесно, клетку не убирают. Он там все происходит в отходах и деятельности, закидывают еду, и просто очень жалко смотреть на это животное. Такие грустные глаза. и ну, это неподобающие условия для содержания взрослого медведя. Я написала об этом, это все комментировал зоолог Московского зоопарка. Говорят, что это совершенно неподобающие условия. Что ему нужна территория больше, что кормить его должны иначе. Люди приходят на него, глазеют, сгущенки, яблочек покидают, и все. Ему там очень тяжело. Я думаю, что просто медленный смерть, если он там продолжит находиться. Я сама не знаю, что может делать, куда обратиться. Поэтому написал такой общий сигнал. Может быть, люди бы прочитали, кто-то откликнулся, и мы бы совместными силами просто смогли помочь».
0: Это была Ксения Стафеева, активистка которая, золозащитница, которая обнаружила этого медведя. Ну, вот в таких вот условиях, про которые сейчас считают. Ну, я ну сама то есть рассказала. еще
1: коротко я вот подведу черту, да. Медведь огромное животное, у которого должен быть свой рацион. А по сути, как вот говорят очевидцы, кормят его только тем, что вот какие-то нам вкусняшки ему забрасывают. Это явно не то, чем может нормально питаться взрослое животное. И гораздо, наверное, Больше ему нужно и в количестве, и в каких-то витаминах. Ну, То то есть, это история о каком-то издевательстве. То есть, животное, которое... Да, напал на человека, но, опять же, это условия, в которые его поставили люди, и я думаю, что ответственность должны были все-таки понести. Ну, и ладно, условный срок понесла это директриса пансионата, но зачем мучить животное, не понимаю. И при этом в комментариях многие пишут, что давайте его просто пристрелим, ну, это тоже как-то... Вообще неправильно. Что, что ну, всех животных в зоопарках перестрелять, что ли, за, за то, что они представляют опасность?
0: Вот давайте тогда сейчас подключим наших слушателей. Ответьте мне, пожалуйста, уважаемые товарищи, на вопрос, надо ли ужесточать наказание хозяев вот таких вот агрессивных животных? И что делать с самими животными после этого? Усыплять? Вы вот настолько на такие радикальные меры готовы? Или все-таки а, есть какие-то более, м, скажем так, гуманные способы содержания этих животных? А, итак, а, наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Номер вайбера, номер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. А, по, еще м, м, у нас есть в чатик. Чатик у нас есть на нашем канале в YouTube, где вы можете видеть нашу прямую трансляцию, отсюда из студии, и там вы тоже можете высказывать свое мнение отвечать на вопрос, надо ли ужесточать наказание для хозяев агрессивных животных, и как поступать после всего того, что происходит с самими животными. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально 4 минуты, дадим слово новостям, и после... А, нет, сейчас 2 минуты, новостей не будет, поэтому 2 минуты, буквально коротко мы прервемся и вернемся в прямой эфир. Услышим ваше мнение, услышим мнение экспертов, У нас будет на связи Виталий Ратнер, это гендиректор Центра поддержки диких животных. В общем, узнаем мнение и ваши, и специалистов, и я надеюсь, что мы придем к какому-то выводу. Московские окна «Московские окна». Итак, мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной спецкорг Самолки Александр Рогоза. Мы говорим о том, что делать э, с животными, с дикими животными, которых содержат... Я не буду говорить о человеческих условиях, потому что, ну, в принципе, Мишка содержался в относительно человеческих условиях. Понятно, это не на воле, но не намного хуже, чем в зоопарке, да? Ну, вот напал на
1: девочку. Нет, ну, понимаешь, в зоопарке, по крайней мере, там есть специалисты, которые следят за тем, что чтобы все было нормально, просчитывают рацион ветеринарные врачи, которые обследуют всех-всех-всех, а это просто пансионат, где, ну, просто посадили его в клетку, ну,
0: и как-то... Ну, по тех публике. Хорошо. Как решили, так и ухаживают, да. Хорошо. Ну, в общем, что делать с теми, кто вот так содержит животных? Что делать с самими животными? Они становятся действительно агрессивными в таких ситуациях. Но вот нам Артур пишет, хочется только лишний раз заключить, какие же в в нашем обществе глупые и невежественные люди. Мягко говоря, невежественные. Жалко исключительно животных в этой ситуации.
1: ну вот смотри, история, которая в том числе вот, последнего времени, которая меня потрясла... Значит, Щелковский район, Медвежьи озера. Ну, Те, кто ездит по этой трассе, знают, да, прекрасный это населенный пункт. Так вот, там э, верблюд напал на хозяина, на своего. Причем э, мужчина когда-то выкупил там пару верблюдов э, со скотобойни, куда их сдал какой-то цирк. Э, э, Есть фотографии даже в интернете того времени. Он выкладывал у себя на страничке, как они выглядели там с в ужасном состоянии верблюды и вот он несколько лет их держал держал и тут медведь ой, верблюд ни с того ни с сего на него напал причем верблюд да казалось бы тоже ну что он может ну плюнет там не знаю там или ногой наступит а тут он схватил человека за руку и вот на сайте kp.ru можете посмотреть последствия вырвал все что ниже локтя то есть руку не смогли пришить Вот кого здесь наказывать? С одной стороны, казалось, что мужик сделал благое дело у себя на участке, держал двух ферблюдов, которых спас от смерти, но животное дикое вот так себя повело. Причем специалисты не понимают, как как такое могло произойти, но факт остается фактом, руки у мужчины теперь нет. Или вот история была, кстати, о наказании. В Домодедово, опять же, несколько лет назад в Доме культуры проходило какое-то мероприятие цирковое, приехал дрессировщик престарелый с леопардом в клетке, причем он привез его в клетке, в которой перевозят собачек, она не оборудована какими-то там усиленными средствами защиты, за кулисами леопард выбрался из клетки и набросился на сына фокусников, который в той же программе, На мальчику, по-моему, 5 лет было, 7 лет. В итоге пришлось делать, ну, слава богу, не насмерть, делать огромное количество пластических операций, шрамы на лице остались на всю жизнь. И этот престарелый мужчина, который вот так же с этим леопардом в таких же условиях безопасности разъезжал по всему Подмосковью, по Москве, он отделался одним годом ограничения свободы, это значит, что он отмечался там раз в месяц у своего участкового и никакого наказания не понес. И опять же недавний случай, тоже в Ногинском районе в Подмосковье мужик догадался притащить из леса волчонка, посадил его на цепи у себя на участке. И угу. Этот волк периодически выскакивает за пределы участка. Там несколько недель назад он напал на девочку, прям по улице бегая. Но в итоге даже уголовное дело не завели на хозяина, потому что схватил он, слава богу, зубами только кроссовок. То есть часть ноги, которая была защищена, девочка там испугалась, убежала. Но волк, бегающий по по улице, о котором постоянно писали заявления соседи, и ничего не происходит. Этого этого волка никто не изымает. Хозяина никто не наказывает. Видимо, ждут, когда он, не дай бог, на кого-то набросится, и какие-то серьезные последствия будут всего этого. Это
0: бардак полнейший. Ну вот что пишете нам вы, уважаемые слушатели? Я давно считаю так. Любой хозяин опасно животного, начиная с боевой или большой породы собак, должен отвечать за нападение этого животного. По статье равнозначно как нападение человека на человека, а дальше уже исходя из нанесенных травм. Далее. Хозяина судить о животного в зоопарк, питомник или на пригодную службу. Например, если это ну, можно, соответственно, в полицию кинологам отдать.
1: Если если про собак, ну, простите, в полиции они воспитывают этих животных там с молодых ногтей, что называется. А
0: когда собаке 7 лет, она уже почувствовала запах человеческого Крови попробовала. Здесь уже, конечно, совершенно другая история. Вот еще мнение: кстати, достаточно распространенное, медведь надо отпустить, причем отпустить в тайгу ну, на волю. Да, вот ну, это разные люди.
1: Напишут. Увы, к сожалению, это невозможно. Те животные, которые выросли в неволе, они просто погибнут, если их выпустить в дикую природу. И вот что касается медведей этого мы беседовали с руководителем центра передержки ProStar Plus Виталием Ратнером он это центр, где содержится только дикие животные, там их около двух тысяч. То есть и... это как
0: раз вот такие случаи, когда где-то изымают и Но отправляют это, к ним, это да?
1: случай, вот основная часть этих питомцев, это то, что находит в Москве там всяких, ну, вот истории про змей, угу. потом там в Зеленограде двух медвежат в парке поймали, то есть вот все эти э, животные, которые попадают в департамент природопользования, они отправляются в центр передержки и содержатся вот за счет московского бюджета. Но вот этот медведь, просто так его на баланс, к сожалению, ни одна организация не, не, не готова взять, потому что вот у них есть сейчас три медведя. Взрослых уже и э, обслуживание каждого из них вот, только питание, где-то в 2000 рублей в день выходит. То есть там около двух 25 килограммов различной пищи съедает медведь. И это при том, что все-таки вопреки стереотипу медведь не питается только мясом мясо это небольшая
0: часть рациона, это никакой Медведь, медведь всеяден, да. да. А, вот а, подожди, а что дальше-то тогда с ним будет?
1: Непонятно. Непонятно. Никакие органы не хотят брать на себя ответственность. Я я рассчитываю, что наша статья и все-таки какой-то ажиотаж будет найдено решение после того, как все это стало известно.
0: Вот пишет нам слушатели Вадим пишет, мое личное мнение, запретить содержание диких животных в домашних условиях, всякое передв... всякие передвижные зоопарки, и цирк с их участием и... и уголовная ответственность, нужно вести уголовную ответственность. Кстати, вот мы сейчас говорили про Виталия Ратнера, он у нас с нами на прямой связи. Виталий Ратнер, гендиректор Центра передержки диких животных про Старплюс. Виталий Мануилович, Здравствуйте. Здравствуйте. А, слушайте, вот мы, а, мы уже обсудили медведя того самого, да, про которого говорили, а, а, который вот в подмосковном да, в вербилках. Да, который в вербилках в подмосковном доме духа. И мы поняли, что У-у-у. вы его взять, к сожалению, не сможете. Слушайте, а какая судьба его вообще тогда ожидает?
3: Ну, трудно сказать. Я же не единственный. Это... Если одна больница не взяла, это не значит, что все остальные не заняты. Это
0: хорошая новость сейчас.
3: Ну, наверное, я думаю, что этот вопрос решится. Это... Все равно уже что-то, чего-то происходит. Просто не успеваем с такой скоростью строить, как поступают предложения. А вообще, на самом деле, это государственная программа. Во всех странах мира цивилизованных, о которых я знаю, существует э, программа именно по медведям. Это не столь большие деньги, где выделяется большой кусок земли, куда сводятся, там, скажем, там, пенсионеры медведей, которых там государство поддерживает. Я думаю, что если это поставить на федеральный уровень, я надеюсь, что наша депутатская группа это выдвинет, и это будет сделано.
0: А это касается только медведей или вообще всех диких животных?
3: Ну, вы знаете, в каждой стране есть, поскольку... Хотя, я должен сказать, как ни странно, Львов больше всего меня попадает. Mm-hmm. Поэтому такое впечатление, что это привычное для среды обитания ну, в каждой стране свои законы, свои звери, и люди стараются то, что привычно. А уж для нас медведь это национальное животное, я считаю.
0: Это правда,
1: Виталий Иванович, Скажите, пожалуйста, вот насколько я знаю, среди ваших питомцев есть животное, которое, ну вот, стояло фактически перед выбором: либо хозяин после некоего ЧП его там усыпляет, либо вы его забираете. Можете вот эту историю рассказать?
3: Ну, у нас таких довольно много животных. Основная масса животных попадает к нам э, как бы из беды.
1: Но я имел ну, в виду вот история про волчицу, которая жила на Рублевке и теперь у вас. Нет,
3: ну, ну, ситуация с волчицей. Жила на Рублевке, ну назовем это, у значимого человека. Они вышли утром с ней прогуляться навстречу другой Ну, более глупо значащий человек вышел с другой собачкой. Собачка кинулась на волчицу. Они там начали друг друга там пытаться что-то сделать. В этот момент второй человек берет лопату бьет по голове волчицу. Но поскольку это волчица, а не какая-нибудь шавка, она поворачивается на этого человека и начинает его рвать потихонечку. Ну, и возникла проблема, что... Ее должны были усыпить. К счастью, вот она попала к нам, она живет замечательно.
0: Да, спасибо большое, Виталий Мануилович. Виталий Ратнер, гендиректор Центра передержки диких животных «Простар Плюс» был у нас на прямой связи со студией. Будем следить, конечно, за судьбой всех этих животных. Мне вот, например, очень интересно, к сожалению, с времени позволяет, куда потом отправляются все эти животные после вот этих центров передержки. Ну, я думаю, что эту тему мы обязательно еще продолжим. Александру Рогозе, я говорю большое спасибо специальному корреспонденту московского отдела Комсомолки. Я, Валентин Алфимов, сейчас небольшой перерыв, дадим слово новостям, и через 4 минуты вернемся рассказом, куда пойти в выходные вам в Москве и в московском регионе. Московские окна.